0: Esse
1: podcast é
0: apresentado apresentado por p9.com.br Oi, como você tá? Passou bem esses 15 dias? Pois muito bem, então chegue chegando que hoje eu começo com uma novidade. Já soube da última estreia da Guarda-Chuva? Agora, além de Budejo, Juvinitude, Rádio Escafandro e Vida de Jornalista, o Giro Latino é nosso novo companheiro, novo podcast da rádio. Talvez você já conheça o trabalho do Lucas Berti, do Maurício Brum e do Juan Ortiz, porque eles têm uma newsletter de mesmo nome, Giro Latino, com notícias dos países da América Latina, um conteúdo de altíssimo nível e que contempla também os países que normalmente ficam fora da cobertura jornalística. Eles ainda são famosos no Twitter, têm fios importantes sobre eventos latino-americanos, então grandes chances de você já ter ouvido falar neles. Agora, o Giro chega aos seus ouvidos. Nos deixando mais perto, mais por dentro do que rola nos nossos vizinhos, que nos nem tão vizinhos assim. Depois já viu o Poinestante dá o play lá. E antes de partir para o papo, um agradecimento especial ao Luiz Gustavo, o mais novo apoiador do Poinestante. Você pode ajudar com assinaturas a partir de R$ 5,00 lá no catarse.me. E também, claro, ouvindo, indicando para os amigos, para os inimigos, compartilhando nas suas redes, seguindo o Poinestante no Instagram e no Twitter, trocando comigo por lá sobre as suas leituras. Bora?
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Francisca achou que aquilo fazia todo sentido. Se os bandidos viessem, devolveria a sacola, diria que guardou com todo carinho para o rapaz aflito que viu na praça. e até se fazer de sonsa, dizer que ficou preocupada, que achou que eram comprimidos de remédio e, claro, que aquela quantidade de medicamentos faria falta para alguém muito precisado. Não teriam motivos para matá-la, toda a droga estaria intacta, entregue, e ela não iria denunciar. Achou curioso que aquela sacola pudesse ser tão valiosa para uma gangue inteira entrar na casa dela? Se a droga era tão importante, deveria ser muito cara ou muito boa. Valeu, meu padinho. tô pensando besteira. Fez o sinal da cruz quando ouviu o início da missa, mas não levantou na deixa certa, não repetiu a reza, nem prestou atenção no sermão do padre. Ficou matutando qual seria a vantagem de experimentar droga, de gastar tanto dinheiro com aqueles comprimidinhos. Porque se fosse ruim, mas ruim assim de verdade, tanta gente não usaria. E além do mais, todo mundo sabe que ninguém vicia em nada assim de primeira vez. Isso é a história que se conta para meter medo em moleque. Qual seria o problema? Tinha ganhado praticamente de presente Se o rapaz viesse buscar, perguntaria quanto devia, pagaria, ficaria tudo bem. Ele não ia matar uma possível cliente, uma velha de igreja. Podia inventar que confundiu com remédio para gastrite. Começou a se convencer de que aquilo tudo fazia parte de um plano maior. Imaginou o rapaz muito agradecido porque sua sacola tinha sido encontrada por uma senhorinha tão caridosa e até mesmo decidindo frequentar a igreja. Imaginou que conseguiria evangelizar os bandidos porque o senhor tem caminhos misteriosos. E, na verdade, aquela sacola de droga era uma oportunidade para que traficantes virassem seguidores de Jesus, devotos do padre Cícero Romão Batista, que nunca falhava em atender as orações de Francisca. E como nunca falhava, como a tudo conhecia, certamente sabia que seu coração precisava de algo diferente. Algo que lhe trouxesse emoção. Algo que fosse um pouco além da igreja, dos gatos, dos papagaios, do café coado com pano encardido. Uma senhora muito religiosa. Apanha a sacola que um moço de chinelos tortos deixou para trás na igreja. Ela nem precisa abrir o plástico para saber. Vê com os dedos que ali tem comprimidos. Leva a sacola para casa, indecisa se essa é a melhor escolha. Afinal, devem ser drogas e os bandidos responsáveis por elas podem vir procurá-la, ameaçá-la. Essa é a história que abre o livro. Os contos que se encontram aqui fazem tudo girar. Meninas e mulheres, moças e velhas, crentes e descrentes, apegadas à terra e com vontade de ver o mundo, todas elas estão nessas páginas. Histórias que beiram a crônica, falam da vida, do dia a dia, das tradições, das relações, das famílias, de Deus e bastante de Padre Cícero. Redemoinho em Dia Quente, da cearense Jaridia Arrais é o tema do quarto episódio dessa temporada do Boynestante, que já começou. Chegamos ao quarto episódio dessa temporada. O Põe é um clube do livro em formato de podcast. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui. Você já sabe, eu sempre convido duas pessoas para sentar à mesa, compartilhar impressões, ideias, questões a partir de um livro. Nessa temporada, o tema é Leia o Brasil de hoje, então estamos debatendo sempre livros de brasileiros e brasileiras contemporâneos. E para falar sobre Redemoinho em A Quente, da Jarid Arrais, estão comigo o Pedro Felipe e a Gabriela Rocha. Um prazer ter vocês aqui. Nessa mesa virtual, a gente continua gravando os episódios virtualmente. Queria pedir para que vocês se apresentassem. Gabriela Rocha, quem que é você? Oi, é um prazer gigantesco
2: participar desse na Estante, dessa temporada, com uma leitura tão incrível quanto essa de Redemoinho Dia Quente, né? que particularmente me tocou muito. Bom, eu sou Gabriela, sou baiana, nascida na década de 90, numa cidade de uma região chamada Piemonte da Chapada Diamantina, uma cidade que se chama Jacobina. E há sete anos eu vivo em São Paulo e atualmente estou trabalhando no Sesc, né? mais precisamente no Cine Sesc, na área de programação do cinema, fazendo curadoria, propondo debates, enfim, programação de filmes de toda sorte, que algumas pessoas que moram em São Paulo têm o prazer de assisti. Tinha, na verdade, né? porque agora a gente está vivendo um momento meio esquisito e não tem nada aberto. Pedro Felipe, quem é você?
3: (risos) Olá, gente. Oi, Gabi. Oi, Gabi. Eu sou o Pedro. (risos) (risos) Sou cearense da mesma terra que Jarid. Estou aqui agora, vim passar a quarentena na casa da minha mãe, em Barbalha, na região do Cariri. Sou jornalista, sou leitor, sou companheiro da Gabriela Maia, na Rádio Guarda-Chuva e é isso.
0: Aliás, gente, já fiquem familiarizados aí com a voz do Pedro porque o Pedro vai dividir comigo as leituras desse episódio, primeiro porque ele lê maravilhosamente bem eu (risos) recomendo que vocês ouçam o episódio do Budejo sobre o Poeta Patativa de Assaré. Tem ele declamando lá maravilhosamente bem. E, segundo, porque ele é cara de pau mesmo e ele me pediu. Então, (risos) eu achei uma ótima ideia. Então, ele vai dividir comigo essas
3: leituras. Eu estava esperando que tu dissesse que, segundo, porque ele tem o sotaque do livro. E eu já estava preparado para dizer, e terceiro, porque eu pedi.
0: (risos) Não, era porque você pediu mesmo. (risos) E terceiro, porque ele tem o sotaque do livro. Pronto. (risos) Então, vamos lá. Bom, é um livro de contos, né? O Redemoinho em Dia Quente. São várias pequenas histórias. O livro está dividido em duas partes. Parte 1, Sala das Candeias, e parte 2, Espada no Coração. Vocês encontraram um fio condutor, algum ponto de contato entre todas as histórias?
3: Eu vou chutar que o que eu vi em comum entre tudo, assim, o fio foi o, o universo feminino. O que tu achou, Gabi?
2: É, eu, eu concordo com você, acho que o universo feminino é um fio que liga tudo, mas eu acho que tem uma, uma coisinha a mais, que talvez é um chute, uma ideia, uma, uma imaginação, que é a questão dela trazer, além das personagens femininas, trazer elementos que de alguma maneira, eles surpreendem a gente porque eles subvertem um pouco uma lógica do que se espera de certos personagens, né? O próprio conto que abre o livro é um conto que já choca de cara porque ele traz uma beata de igreja que fica curiosa e estimulada com aquela sacola que ela encontra e aí ela faz uso daquelas drogas. Algo, em teoria, inimaginável para uma senhora dessas de uma cidade de interior, nascida nasci no interior da Bahia, então eu tive muita familiaridade Sim. com senhoras desse tipo. Em geral, não se imagina que haja uma subversão desse nível numa personagem desse tipo. Então, eu acho que, de alguma maneira, em todos os contos, ela traz traços nas personagens que fazem com que ela subverta um pouco uma lógica comum. Não sei se tu concorda, enfim, não sei se vocês...
0: Eu também acho. Eu ia até mencionar que, na contracapa, a Maria Velária Rezende tem umas aspas né, da Maria Velária Rezende sobre o livro, e ela fala justamente sobre as contradições que cada um de nós carrega e que ela encontra nos personagens dessas histórias. E eu acho que é justamente por aí mesmo que você apontou como uma uma subversão da lógica esperada, né? Ou dos parâmetros que a gente costuma conhecer, é, eu acho que passa justamente por essas contradições, por a gente não ser linear, né? Por a gente não ser, não sermos pessoas planas, né? A gente tem facetas múltiplas e essas facetas vão aparecendo e às vezes é, são máscaras que a gente vai tirando, às vezes não, às vezes são só uma, é só uma mudança de perspectiva mesmo. Exato. Muito bom.
3: Viração de tempo. Não tinha hora certa para aparecer. Vinha quando o tempo virava e perceber viração de tempo é habilidade nossa. Quando entendíamos a mensagem, algumas pessoas já saíam para a rua impelidas pela curiosidade escrachada. Eu saía pela curiosidade sofrida. Sentava no batente da porta e tentava adivinhar de qual lado ela viria. Quando vinha do lado esquerdo, que era o lado do centro da cidade, sempre estava mais transtornada, agitada, gritando com seus fantasmas muitas vezes seminua. No centro, as pessoas não têm paciência. Quer dizer, ninguém tem paciência em parte alguma. Mas no centro, estão todos tentando brincar de cidade grande. Ela interrompia a necessidade de se parecer cidade. Ela caminhava com seus trapos, com sacolas vestidas como blusas, falando coisas incompreensíveis. Ninguém nomeava banho, comida, roupa, dinheiro, abrigo. Ela vinha do centro da cidade. E quem estivesse pelas calçadas sabia que seu nome era loucura, loucura, loucura. Loucura, tinha os cabelos curtos, quase raspados Os cabelos ficavam um tempo crescendo, fazendo nó Até que alguém, não sei quem, raspava de novo Seus cabelos mais crescidos pareciam muito macios Ainda que estivessem muito sujos Quase idênticos é o meu, na verdade E esse foi um dos primeiros assuntos entre loucura e eu Seu cabelo é lindo, eu disse, tentando não soar infantil E ela respondeu, eu sei, eu sei E continuou andando parecia não lembrar de mim nas outras vezes em que nos vimos até um dia em que o tempo mudou e a chuva forte levou sua sacola de coisas eu me aproximei e perguntei o que tinha na sacola talvez eu pudesse substituir os objetos um sabonete um pacote de bolacha maisena um ursinho de pelúcia eu vou ficar te devendo o ursinho, tudo bem ela concordou e tentei compensar com mais comida depois desse dia loucura conversava com seus fantasmas e comigo se vindo do lado direito, vinha menos sujo e mais calma. Eu lhe oferecia algo para comer. Café com pão, quase sempre. E às vezes ela rejeitava. Já comi. Eu apenas reparava em seu corpo magro, forte, não depilado, cheio de cicatrizes. As pessoas na rua me olhavam assim, tão próxima de loucura. Curiosas, patológicas. Eu, apenas triste. Era Natal quando eu voltava da casa da minha mãe e o tempo mudou. Loucura apareceu na esquina do lado esquerdo, sem roupa alguma, somente arrastando um saco preto, quase vazio. Quem estava na rua começou a rir, fazer piada e vaiar. Loucura com os olhos cheios de lágrimas e as pessoas rindo. Algumas mães empurraram as crianças para dentro de casa e eu comecei a gritar Vem cá, vem cá, na esperança de que ela estivesse lúcida o suficiente para me reconhecer e aceitar a minha ajuda. Mas ela passou direto. Não olhou para qualquer uma daquelas pessoas. Não olhou para mim foi na direção do lado direito da cidade naquele dia de alguma forma Eu não teria o cinto de pelúcia que eu lhe devia.
0: Tem algum que aqueceu o coração de vocês de forma especial? Uma história favorita? Eu tô
2: sempre na dúvida se eu respondo primeiro ou se eu deixo o Pedro responder primeiro. Porque (risos) agora que eu sei quem ele é, (risos) sei que ele é, tá aí na na região do Cariri. Então eu fico na dúvida. Quem é que deve falar primeiro? Fala você, qual foi o seu
3: preferido. É ótimo, porque temos nós dois. Tanto uma (risos) pessoa que... A primeira coisa que me bateu lendo esse livro foi... Caramba, ela escreveu com o nosso jeito de falar, a cadência o vocabulário, então tem eu que isso daqui O olhar estrangeiro desse livro deve ser ótimo também então as duas opiniões valem Agora eu vou começar, o que eu li e reli inclusive, li a primeira vez li pro, pro meu colega de quarto, li pra Ivan e ele escutou assim, olhando pra parede, as cores das fitas vocês lembram desse? Uhum. Um Amor é o único romântico, eu acho. Esse, não sei se é porque é uma coisa que eu escreveria ou é porque é um tipo de amorzinho, assim, meio jovem, do jeito que eu adoro.
0: E tem muita marcação regional nesse, né? Você falou, é um livro com bastante sotaque, assim, com um olhar bastante intenso pro Cariri mesmo. Mas nessa história em especial, ela fala de pontos das cidades, Esse. ela fala da romaria, né?
3: É, é como se o namorado tivesse vindo pro Juazeiro e ele tá falando pra ela sobre... A a mitologia do Padre Cícero, e ela pensando, uhum. caramba, de onde foi que tu tirou isso, eu nem olho pra essas coisas daqui, como é que tu sabe? É muito bom ó, essa viagem, é tipo, e é exatamente isso, gostar de alguém trazer essa pessoa pra cá e levar pra ver a chata do Padre Cícero, e te... é muito bom esse detalhe, o quarto na casa, porque como, como o Gabi falou, assim, vídeo do lugar que é do interior, você saca quais são os costumes, e aí ela tem o um detalhezinho do quarto que era só pra ele, porque jamais... Duas pessoas que apenas namoram vão dividir o mesmo quarto aqui. Eu tenho amigos de todas as idades. Tem um amigo que casou aos 37 e a mãe não podia sonhar que ele e a namorada dividiam o mesmo quarto. Acredita? Não. É desse jeito, é desse jeito. O regionalismo bem forte. Mas esse eu gostei muito, mas Amor com Cabeça de Oito foi outro que eu fiquei assim em choque.
0: Esse é bom mesmo. É, eu também adorei. Que é, é uma narradora adorei. que fala da cabeça da criança de oito anos, né? lembrando como ela pensava, como ela sentia, apaixonite dela e tudo mais. Né?
3: Exatamente. E as coisas que você, desculpa, porque você só tinha uma cabeça de oito.
0: Exato. Exato.
2: Pois é. Bom, meu preferido, assim, que eu li, reli e, e mostrei para outras pessoas, inclusive, eu escaneei esse conto e mandei para algum, algumas amigas e tal, se chama Moto de Mulher, está bem no comecinho do livro. Eu, eu nasci no interior da Bahia, né, no sertão, na região do sertão, e a presença do mototaxista é, era uma presença muito perceptível né, e muito forte na cidade. Ao mesmo tempo, uma menina, uma criança, uma pré-adolescente na minha idade não poderia pegar mototáxi. Primeiro porque era perigoso, porque você pode cair da moto. Segundo porque você está pegando moto com um estranho, né, com um homem estranho. Então, a presença dessa mulher mototaxista nesse conto e as pequenas tragédias, se é que a gente pode chamar assim, que ela vai vivendo depois que ela pega aquela moto com aquela alegria imensa de ter pegado a moto e ter virado mototaxista, me fizeram rir e me fizeram chorar. Lógico que não ri não, até, literalmente, eu ri. Chorar não foi tão literal, mas é uma, uma coisa meio tragicômica que eu achei nesse conto, assim, e me remeteu muito a imagens da minha infância, assim, de um desejo gigante, gigante, de que tivesse uma mototaxista mulher para poder me levar para os lugares, quando eu não tinha quem pudesse fazer isso pra mim. Então, esse conto, particularmente, ele, ele mexeu comigo por isso, assim, porque me fez remeter a
0: imagens da minha infância. Aliás, a figura do mototaxista aparece em outras histórias também, né, em uma delas, eu não vou me lembrar em qual exatamente, mas tem até uma coisa de um mototaxista já ser uma figura de referência, é, na medida em que ele até sabe onde as pessoas moram, então as pessoas sobem Sim. na moto, ele já até sabe pra onde tem que levar e tal, então quase como uma figura familiar ali, né, da rotina mesmo. É. É. É, é o ligar seu fogo lá dentro, acho que é, é o nome. É esse do mesmo, esse mesmo. É O que eu mais gostei, eu tava até falando para Pedro antes de a gente começar, é um que chama Asa no Pé, em que tem uma moça que escreve cordéis. Eu gostei primeiro porque eu achei que o ritmo da narração é um pouco diferente. Tem frases curtas, umas palavras soltas. Eu acho que conversa um pouco com a trajetória da Jaridia Reis, né? Ela, esse é o primeiro livro de contos dela, mas antes ela já tinha publicado vários títulos de cordel. E aí o que eu achei mais bonito é que é uma história em que a palavra ganha o mundo quando ela é dita em voz alta então você tem essa autora, essa escritora de cordéis que tá ali na praça, ninguém presta atenção no que ela faz, ninguém presta atenção no que ela tá vendendo, mas aí quando ela declama, quando ela fala a a poesia né, em voz alta as pessoas passam a prestar atenção e aí logo já não prestam mais atenção mas ela consegue prender pelo menos um espectador ali que tá entendendo exatamente do que ela tá falando, então achei muito legal é lindo, é, não, esse conto também é bem lindo, é
3: insistiu voltou no dia seguinte dez da manhã estendeu o pano nos cordéis bebeu a água da garrafinha amarela que levava para todo canto limpou a garganta puxou os versos pela memória se lembrou de patativa bora Nicole coragem aumentou o volume da voz e soltou vou contar neste cordel uma história emocionante da mulher de pés alados e cabelos flamejantes sua voz enfeitiçada como uma música encantada pelos ares viajante duas mulheres olharam um homem que vinha carregando uma caixa diminuiu o ritmo. Os mototáxis do ponto da esquina, que ontem cochicharam e depois pararam de dar atenção, encararam calados. Depois um cutucou o ombro do outro como quem diz — Olha ali, tua namorada! — e riu. Nicole continuou. Pelas noites recolhia os temores secretivos e vagava pelas ruas com um amor tão tempestivo que o céu relampejava. Todo mundo admirava seu fulgor imperativo. Era linda e perigosa, com seus olhos serpentinos, mas fazia a caridade de ouvir os desatinos de quem tinha a humildade como a chama da verdade nessa vida, peregrino. As pessoas que antes ouviam já não lhe davam atenção. Estava falando sozinha, dizendo suas rimas para os pássaros cagões e fracos, tão incertos como todo aquele povo, que talvez não merecessem seu esforço. Talvez fosse o caso de desistir daquela gente, de abandoná-la. Não tinha jeito. Não importava se alguém tentasse, se desse uma chance para que abrissem a mente, dilatassem as pupilas, descolassem os pulmões. Seriam sempre as mesmas pessoas. Nada nunca cresceria. Naquele chão, nenhuma outra planta brotaria. Recolheu seus folhetos, seu pano vermelho e deu meia volta. Então se deparou com uma figura impensada. Olhou dentro de seus olhos castanhos, os olhos de um pipoqueiro que estava sentado num banco logo atrás e que, por um milagre, por um amor em seu peito lhe assistia. Sorriu, testando o contato. Muito bonita, o senhor falou, ajeitando o boné velho. Obrigada. Não soube se deveria falar algo mais, se poderia lhe apresentar seus cordéis, ou se aquela única interação deveria ser guardada como a maior vitória de todas, todo o seu gás, a maior lembrança. O exemplo que usaria um dia, a memória que enfeitaria entrevistas, a sinopse de um livro futuro. É você? O senhor perguntou, mantendo a amizade dos olhos com os olhos e a mão no boné folgado. Quem? A mulher que tem asa no pé.
0: Uma coisa que eu achei que se repetiu em várias histórias e que é um um charme do livro é que vários dos títulos você só entende ou no fim da história, né, ou no meio da história, não são títulos óbvios. Então, você lê o, o nome da história e você não, não necessariamente sabe o que você vai encontrar ali, né? Sim. Eu tava, eu
2: tava pensando, não sei o que é que o Pedro acha, o que é que você acha, Gabi, mas eu tava pensando, agora que você falou dos títulos, lá no final do livro tem dois contos, né? Um deles se chama Como é ruim cair no buraco. E o outro se chama, que é o último conto, Olhos de Cacimba. E aí eu fiquei pensando, assim, que essa coisa de cair num buraco e os olhos de Cacimba são duas coisas que têm muito a ver. Essa coisa da Cacimba, né? Você, eu tava lendo, lendo sobre isso, assim, e pensando... O que que significa Olhos de Cacimba nesse nesse conto? Porque é um conto que fala sobre duas mulheres que se encontram numa certa idade, uma que está precisando de ajuda da outra, que fez uma cirurgia. Eu não sei se rola ali um apaixonamento, um um interesse né, entre as duas, mas eu acho que, de alguma maneira, esse óleo de Cacimba, ele tem a ver um pouco com essa coisa dessa queda, né? Des, dessa queda de você cair num buraco, entrar num lugar, não sei. Eu acho que, que a escolha desses dois títulos para finalizar o livro talvez queira dizer alguma coisa.
0: Até porque é nesse último livro que a gente entende um pouco o nome da obra, né? O, 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 aliás, é nesse Sim. último conto que a gente entende o nome do livro. Então, eu também acho que... Tem uma construção que faz sentido na ordem dos contos, né? Você consegue perceber uma ordem, um encadeamento ali entre as histórias. E eu também acho que termina, que quer dizer algo, terminar com essa essa coisa da cova, né? Do do buraco, mas também da cova, né? Que é a cacimba. Pois é.
3: Ontem tinha caído um toro. As pernas da rua ficaram todas soltas, assanhadas como se fossem os cabelos do chão e uma mão gigante tivesse bagunçado o penteado inteiro. Tinha pedra e buraco pequeno para todo lado Muito lixo pelo meio da rua também As sacolas abertas, possíveis obras dos cachorros O fato é que a rua estava uma bagaceira Buraco nela toda, principalmente um enorme Do lado do muro do colégio E foi justo nesse buraco gigante que o coitado caiu vinha andando devagar, arrastando uma corda Todo magro e com jeito de quem daqui a pouco morreria de fome E aí despencou Eu vi na horinha mesmo Fui correndo com medo dele ter se machucado demais ou até morrido. Eu não sabia a profundidade do buraco. Chegando lá, vi o pobre coitado meio de lado tentando se ajeitar. Tinha um machucado no pescoço em carne viva. Deu tanta pena. Se eu tivesse visto antes, teria ajudado, mas agora também a urgência era tirar o coitado dali. Se vocês vissem, ele indefeso, o olhar confuso, nem gemia. Segurei foi muito o choro e me avechei para chamar os vizinhos. Vieram as oito pessoas, todo mundo debatendo o que fazer para tirar ele de lá. Um monte de ideia ruim, até que uma pessoa chamou os bombeiros. Ficamos lá, fazendo vigília. Ainda bem que o tempo estava bom, nublado. Podia chover de novo por fim da tarde. O pobre dentro do buraco. Não se mexia não reagia. Só olhava para a gente com os olhos tristes, assustados. Às vezes conformados mesmo. Não tinha força nas pernas. Talvez estivessem quebradas devido à queda muito brusca. E também o susto faz isso. Pior que os bombeiros não chegavam. Eu, pessoalmente, nunca tinha visto bombeiros em parte alguma. Não tinha visto nenhum incêndio, nenhuma pessoa tentando se matar, que eles tentassem convencer a viver. Nenhum animal em cima do pé de pau. Nenhuma situação de risco de morte para dar jeito. Se eles viriam, com certeza iria custar. Já tinha gente querendo ir fazer o almoço, cansado da situação. Aí fiquei invocada. Tinha ali um coitado frágil, sozinho, machucado num buraco fundo. E as pessoas queriam só viver normalmente? Cadê o coração dessa gente? Viram que eu estava tão braba que um deles se alumiou e teve a ideia de cavar as bordas do buraco e destruindo o buraco pela beira até ir ficando menos buraco. Pense num trabalho. Tinha que tirar as pedras também. A chuva arrancou e afolosou um aqui, outro ali, mas era tanta ainda. Só que eu me comprometi. Quem tinha enxado de pá trouxe. Eu e outro rapaz fomos os mais trabalhadores. Os outros faziam um pouco e logo cansavam. Voltavam depois de 20 minutos ou mais. Mas eu estava decidida. Eu nunca tinha visto tanta tristeza num olhar. Tirava uma pedra a muito custo e pensava no pescoço, em carne viva, que precisava ser lavado, precisava de um remédio. Tirava outra pedra, tirava a terra, botava no carrinho de mão. O tempo todo pensando se ele sentia dor, se estava com frio, se estava com muito medo. Como é ruim cair num buraco e depender dos outros. Depender que exista gente boa para lhe acudir. O buraco mesmo só ficou melhor. Quando eram as cinco horas e como eu tinha previsto, começou a chover. Aí foi uma correria da para tirar ele lá de dentro. Quem entrou foi Vigília, amigo de meu marido, e o filho de Aline, cabeleireira. Do lado de fora eu ajudei Maciel e Freitas, do Lava Jato. Ajudei como pude. segurei as duas pernas, enquanto Freitas pegava pela cabeça e Maciel pegava por trás. Quando o bichinho estava no chão da rua, já fora do buraco, aí eu me lasquei de chorar. Foi um alívio tão grande... Quis adotar para mim, amarrar no terreno do lado da minha casa, na sombra, nunca mais deixar ele ficar magro e com bicheira. Um bichinho, meu Deus! Eu fiquei com ele na chuva, pastorando para ninguém fazer o mal, esperando para ver se os bombeiros vinham. Quando chegaram, o jegue já tinha se levantado. Não quebrou as pernas, o congelamento era dos nervos. Trouxe ele para o lado de casa, lavei a ferida, deixei a lei protegido da água onde tinha mato para comer. Fui cuidar da vida. No outro dia parece que o dono já tinha levado. Ou vocês se, sentiram aos poucos, assim, vocês se sentiram aos poucos mais familiarizados com o vocabulário? Porque foi a primeira coisa que me bateu... É, esse livro foi o Jefferson, um amigo, que chegou na minha casa assim, realmente, bateu na porta e disse, olha, lê isso aqui, toma. <risos> e me deixou. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, caramba, quem é de fora que tá lendo isso aqui? Não sei se vai entender, porque é os vocabulários, o jeito de falar e tal. O que foi que vocês acharam?
0: Pra mim foi difícil, assim, eu não tinha familiaridade com, nem, com várias das palavras... Eu tive que procurar no dicionário. Tem até um, um dos contos. Ela faz muitas referências sinestésicas, assim, aos cheiros e tudo mais, né? E aí, tinha algumas referências que eu realmente não tinha. Eu não sabia o que era. Então, ela tem uma hora que ela fala assim, ah, o cheiro de cajá e é de emburana. Eu Sim. não sabia o que era emburana. Fui procurar. Então, coisas que eu acho que são mais específicas e de e da geografia também né porque ela fala bastante em algumas histórias da geografia do Horto descreve um pouco Barbalha, em outros momentos Juazeiro do Norte e tudo mais e aí conheço muito por cima assim então fui olhar mais de perto para entender também melhor o desenho geográfico do, das histórias. Eu não tive muita
2: dificuldade não, viu, Pedro, porque Ah, apesar do Nordeste ser uma região muito grande e gigantesca, o fato de eu ter nascido no interior da Bahia me deixa um pouco próxima de algumas dessas dessas palavras, desse vocabulário. Então, realmente, em algum momento eu consultei o dicionário, mas foi, assim, muito raro, porque a maioria das expressões eu já conheço por conta dessa, dessa minha história também. Apesar de ter muita coisa diferente, por exemplo, essa cultura de cultuar, né, de, de adorar o Padre Cícero, na minha região ela não existia, né, se adorava muito a Nossa Senhora, a, Santa Mar- a Virgem Maria e tudo mais, mas o Padre Cícero, eu acho que é uma figura muito específica daí, né.
3: Sim, o pior que é, só para um anedota, <risos> como parêntese, já estava super desacostumado. Tenho passado uns seis meses direto em Fortaleza, é que quando tô pegando um ônibus daqui da casa da minha mãe de volta pra lá, caiu uma mochila na cabeça de um cara, e ele bem jovem, acho que era mais novo que eu, ele gritou, achei tão engraçado, eu tive uma crise de riso. Ele gritou, vale me para de isso. <risos> <risos> eu fiquei, cara, de saudade que eu tava de ouvir isso. Não é um vale meu Deus, não é um qualquer hoje. é um... Vai lá, me então não é uma
0: coisa do Ceará, é uma coisa específica do Cariri. É
3: específica daqui e o sertão ao redor. Piauí, que faz fronteira com a gente, Pernambuco, Bahia e Paraíba. Mas esse Pernambuco, sertão, ué. bem ao redor daqui. Ah, Alagoas Mais também. próximo, né? É, é. Aí tem muito rumeiro em Alagoas e Sergipe também. Ó, oh, só nesse, nesse conto 5 mil litros, só na primeira página, eu achei uns aqui que eu fiquei, meu Deus, será que vão entender? Olha as palavras, né? É, era uma ruma de latido e rababanando. Uma uhum. ruma dá pra entender, talvez, né? Porque é um monte. Aquele monte de pedra solta futucava a sola do pé. Futucar é muito a nossa cara também. A outra parte. <risos> Futucar é cutucar. Aí, incumplidor o olho. A gente fala em cumpridar. Encumpridar em o olho é... Crescer o olho, ficar, ficar com o olho grande?
0: Uhum. Cobiçando.
3: <risos> Exato. Falou choramingando me engano como se fosse menino. Que eu também não, nunca ouvi fora daqui falar menino como se um nome de criança. Já
0: uhum. vocês,
3: vocês estão familiarizados com isso?
0: Então, tem algumas coisas que eu achei que se aproximaram não só nas palavras, mas no jeito de falar e no, no enredo mesmo, com o interior de Minas, que é de onde é a família da minha mãe. Então, acho que talvez... Eu fiquei pensando, será que é uma coisa algumas das coisas, né? Não as palavras necessariamente, mas algumas das coisas que aparecem na história, tipo essa religiosidade, a coisa da cidade do interior. Eu falei, será que é uma coisa geral de cidades do interior? Algumas coisas que se repetem independente de em que parte do Brasil você esteja, né? Então, tem uma coisa dos rituais religiosos como, por exemplo, não só frequentados por quem é religioso, mas é uma ocasião social na cidade. Então, mesmo as pessoas que não são devotas, elas vão aos rituais religiosos ou às ocasiões religiosas, né? Eu me lembrei quantas vezes, criança, eu não fui acompanhando minha avó na procissão e eu não tinha uma relação muito próxima com o catolicismo, assim, a minha avó é que tinha mas é que todo mundo ia na procissão, então eu fiquei pensando em coisas assim e eu lembrei disso porque você falou do uso de menino, né, isso usa muito lá em Carmópolis de Minas que é a cidade de onde minha, onde minha mãe nasceu e onde vive a Sim. minha avó, que fala muito assim.
3: Ah, que legal, porque eu fiquei torcendo uhum. muito que fosse uma leitura que todos os interiores do Brasil se identificassem porque a gente tava até conversando, né, Gabi, outra vez sobre, tem muita leitura que eu já não, não, não quero mais fazer porque elas são muito muito só do bairro Pinheiro, de São Paulo. Como como (risos) se aquilo falasse o Brasil todo. E também você foda-se se se você não não entende o vocabulário, não entende a geografia, e se não entende aquele jeito de viver. Porque tem várias leituras que eu fico, que mundo é esse? E esse aqui é tão meu mundo, né? E é tão bom ter essa identificação, tanto no vocabulário, quanto no jeito de viver. Meu Deus, acho que foi a primeira vez que eu tive esse tipo de sensação numa literatura. As cores das fitas. Fui te mostrar um horto que eu não conhecia. O céu mentia chuva. Esperançava a água que eu pedia para a semana. Você se vestia branco, espalhando luz em todas as direções, refrescando meu rosto, puxando meu sorriso para perto do seu. Era pura estrela, me dando o braço esquerdo, dando o braço direito à rodela do chão que cercava o Padre Cícero gigante, muito maior que nós, muito maior do que as pessoas que dividiam conosco o Ludílio das várias nuvens. Você tinha cheiro de madeira e cajá gelado, cheiro de carambola e hiburana, cheiro das árvores de quando eu era menina, e cheiro das frutas de quando eu cresci com a boca cheia. Eu procurava no céu da boca as palavras melhores, as palavras que pudessem te contar a história do orto, da cidade, a história daquela casa do padre onde uma história se mostrava. Queria ser guia, mas era pega pelo seu conhecimento preparado. Você me ensinava, já sabia, tinha certa devoção. E isso me era estranho, desencaixado. Eu queria saber mais, queria saber por que aquilo te fascinava. Se era pesquisa, poesia, herança de família, raiz grossa naquela terra. Não era, você dizia e me contava. Porque todos peregrinam, todos estão em Romaria. E eu me calava. Você me conduzia pela escadaria, o dedo apontado para cima, como se tocasse os botões daquela estátua e ria. Que bonita era a sua alegria. Eu quase esquecidos de usar a câmera, quase não dava tempo. Você se mexia com as cores das fitas, abrindo meus ouvidos a vir para a beleza das promessas. As prometidas antes de tudo se perder um pouco, antes de virar letra de música em partitura de lembrança. Nossos dias de semana improváveis, meu quarto sempre com a porta fechada para te preservar lá dentro. Enquanto minha mãe fazia bolo de pão na cozinha, seu corpo me regia para que eu pudesse me encontrar. O cheiro de seu cabelo era como uma cachoeira ao meu encontro. Tocando meu nariz, provocando meu piercing. Eu encontrava o cheiro de seu cabelo entre a nicotina e o etílico de qualquer bar. Desde o primeiro sorriso que eu te dei, sabendo um pouco que não faltava tanto para que eu me enrolasse nos panos de nossa história, eu te segui. Você dizia que a direção era contrária, que minhas panturrilhas traçavam as linhas do caminho, que meus pés interromperam a dança porque eu tive que voltar. Por isso, me surpreendia tanto a sua alegria em Juazeiro, mas dessa vez eu era seguidora. Eu te seguia, me dispondo. Eu dizia que tudo bem, você pode ter razão, e tudo bem, todos sentem muita fé. Todos estão em Romaria, você dizia. Todos estão prometendo e barganhando com seus próprios santos prediletos. Antes de eu voltar, você me mostrou uma medalhinha do Padre Cícero que sua avó guardava, como se registrasse meu destino eternamente segurando em sua mão um pequeno dente de ouro que jamais deixaria sua boca. Todas as nossas canções se tornaram rosários de continhas transparentes e tristes. Você me ligava e dizia que, depois de tanto corpo tocado, era santa a hora de chorar. — Quem é teu santo? — você perguntava. E ria, e ria. Parecia que me fazia cócegas. Parecia uma cena de um filme que depois terminaria muito melancólico. Uma cena de poucos minutos. Uma música leve tocando. Nenhuma música tocava no orto. Dentro de mim eram notas de árvores e um único assunto preto, livre. Sua pele amando a estátua, as mãos sentindo a textura, lendo os nomes, as frases deixadas. Você quis deixar nossas iniciais e mais alguma coisa. Eu peguei a caneta vermelha e desenhei as letras sem olhar para o lado. Sentindo seu corpo aquecer minha bochecha. Você disse que eu deveria escrever algo que viesse do meu coração, assim, muito brega, muito ultrapassado, porque todos os programas turísticos e de fé são sustentados pelas tradições. Eu sorri, compreendida. Escrevi, estamos em Romaria, com pouca fé, mas paixão. Não sou dada aos ídolos, aos monumentos, ao simbólico e material do concreto no formato de heroísmo, mas só contigo e contigo. Entendi a grandiosidade do orto. O
2: Pedro estava comentando que foi uma leitura muito prazerosa, porque ele se identificou muito. E eu confesso que acho que foi uma das leituras mais prazerosas que eu fiz nos últimos tempos, assim. Porque eu me identifiquei muito também, né? Com todo o linguajar, toda, todas as histórias. Ela trata de temas extremamente delicados, né? Eu tô lembrando aqui do daquele conto Telhado Quebrado com Gente Morando Dentro, em que ela relata a é, nossa, esse foi de partir o coração, assim, incrível, que ela fala sobre a questão do abuso sexual que a irmã dela sofreu do pai, e assim, traz referências que pessoas que nasceram no interior do Nordeste, mais provavelmente, né, cresceram ouvindo, eu não sei de quando o Pedro nasceu, mas eu nasci 1990. na década de 90, 1990. Pronto. É, hum, e, ano, e tá. ela fala nesse conto, ela fala que a irmã e ela ouvia Mastruz com leite e limão com mel, né? Ah, e tu também? Tavam... Enfim, eu ouvia muito Mastruz com leite e limão com mel, nossa Ai, senhora, tipo, uh-huh. isso demais.
3: Isso é muito <risos> é a infância dos anos 90, demais.
2: E a Jarid é, também, eu... né? A Jarid é de 91. Sim, é isso, eu acho que é um livro que conversa e dialoga muito com pessoas da nossa geração, assim, né? Da nossa faixa etária, porque ela traz um monte de elemento e remete à, à cultura ela é até, a, a cultura de entretenimento da época, né, Silvio Santos Gugu, se eu não me engano ela fala, enfim, o Silvio a, Santos assim... eu
0: fiquei pensando muito de novo na minha avó, porque era um programa de domingo, né, assistiu o Silvio Santos ter um conto específico em que ela fala, né, do Silvio Santos, fala muito que é uma personagem que quer ir ao programa do Silvio Santos, quer encontrar um jeito de ir lá e já mandou várias cartas e não consegue ser chamada pra participar e aí eu fiquei pensando na minha avó que morria de vontade de ir numa caravana na na plateia do Silvio Santos, domingo a gente ficava o dia todo assistindo o programa.
3: A outra coisa sobre a cultura e a televisão é uma personagem que vai pra calçada na hora da novela das sete, porque ela não gosta da novela das sete. (risos) Meu Deus, é desse jeitinho. Estão jantando na hora da novela das seis, aí tem a novela das sete que as velhas sempre acham uma bobagem, aí a hora que elas vão pra calçada. E aí antes, até antes do, do coronavírus, era a hora que as amigas da minha avó iam pra casa dela pra ver a novela das oito. E era muito engraçado, todas dormindo, na verdade, puxilando. <risos> <risos> aí davam tchau, quando acabava e pronto. Isso faz muito parte. Não sei se a Gabi também viu isso na, na vida dela no interior. Mas as conversas de calçada, esse detalhe de sair da, pra calçada na hora da novela das sete, meu Deus.
0: Isso dá calçada muito. Até ela usa uma palavra que é engraçado porque às vezes eu falo para as pessoas e as pessoas não sabem o que é essa palavra, que é alpendre. E na casa da minha avó a gente ficava no alpendre, né? Que é Sim. tipo uma varanda, Sim. só que não é uma varanda. É a parte de frente da casa ali, né? E ela descreve algumas histórias em que tem essa conversa de alpendre e isso é cena, era cena cotidiana assim, de férias. Eu passei muitas das minhas férias lá, né? Então a gente passava boa parte do dia, da noite no alpendre. Agora, eu acho que um outro ponto de diálogo com a nossa geração também, é, como a Gabi estava falando, é que ela traz para a conversa vários assuntos que eu acho que estão em pautas de discussões muito fortes nesse momento, além de assuntos delicados. A Gabi mencionou a questão do abuso sexual, mas ela ela faz também marcações de sexualidade em algumas histórias nas personagens. Acho que isso é interessante, como ela desenha, né, e como ela traz um olhar diferente para para essa questão da sexualidade, no próprio conto final que a Gabi citou, Olhos de Cacimba. Essa coisa de você ter uma criação de uma relação ali entre duas mulheres. que Tem um outro conto também de uma personagem que é bissexual, né? Sim. Que não é aceita pela família e tal.
3: Mas aquela sobre violência doméstica, em que ela, ela se refugia Super. dentro de uma, de uma reza na casa da vizinha. Uhum. Nossa, muito uhum. muito forte Nossa,
2: aquilo. esse é muito forte. Que, que boa lembrança, Pedro. Esse, esse conto, eu tinha esquecido dele. Ele é bem forte. Também mexeu muito comigo, assim. Eu acho que até, Gabi, você comentou desses, dessas temáticas que estão, são super contemporâneas, que a gente está discutindo muito, tem até um conto em que ela fala sobre, de um jeito, né? enfim, muito lírico e tal, de maus tratos a animais, né, que é aquele conto Cachorro é. de Quintal, em que ela relata uhum. que ela se arrepende da forma como ela tratou todos os cachorros que ela teve na vida, que se ela pudesse, ela teria protegido o cachorro do irmão, que batia no cachorro, enfim. Também mexeu muito comigo isso, que eu sou apaixonada por cachorro agora uma novidade na minha vida
3: Ah, eu também me identifiquei, eu lembrei que eu quando criança não não, não tinha o cuidado com o cachorro que eu tenho hoje, por exemplo, o meu cachorro, eu jamais ia deixar no quintal, e quando a gente era criança tinha esse negócio de, não, não vai dormir dentro de casa. Mas
0: é engraçado olhar como, por exemplo, mais uma vez recorrendo à minha referência de interior, que é Carmópolis, tem bastante essa cultura de cachorro de quintal. Pois é.
3: Ainda uma sobre gênero, aquela personagem que quer ir pro Silvio Santos, do do conto Voz, ela é transexual, não é?
0: o jeito, né, a estratégia que ela encontra de ir pro programa é o concurso de transformistas. Só que ela fica se perguntando se ela conseguiria fazer os outros acreditarem que ela é um homem transformado em mulher. Vale, eu não peguei
3: essa parte. Pra mim era trans mesmo.
0: Mas eu acho que ela era trans mesmo, Gabi. Eu acho acho que é, é tipo
2: assim, é como se ela, né, acho que o nome dela é Janaína. A Janaína já, ela é uma mulher, né, uma mulher trans, e aí ela... Parece que ela tem dificuldade de... Porque transformista, se eu não me... Aí a gente entra no outro debate que eu posso pecar aqui e falar algo errado. Mas eu acho que os transformistas do Civil Santo, se eu não me engano, eram homens que se vestiam de mulheres. E como ela já era
3: uma mulher... Nossa, ela descreve isso, isso. Era isso, é verdade. Até porque quase ninguém lhe dirigia a palavra. A vizinha da esquerda fazia questão de lhe chamar de ele. Ainda que o único nome que todos conhecessem fosse Janaína. Era ridículo ouvir a mulher dizer o Janaína para os outros fofoqueiros da rua. A cabeça dessa gente não era boa mesmo. Só lhe magoava quando alguma criança lhe xingava ou fazia piadas de mau gosto. Sabia que os adultos ensinavam aquelas coisas. Se não diretamente, deixando-se escutar. Num domingo, foi entregar uma encomenda de bolo em outro bairro. Tinha sido promovida de nada a entregadora. Estava testando essa possibilidade, vendo se as pessoas ficariam muito chocadas quando abrissem as portas e ela estendesse os braços com a entrega. Por sorte, a senhora que recebeu a encomenda não formou qualquer cara de estranhamento. Voltou tarde, quase na hora do programa do Silvio. Tomou banho, esquentou a janta e sentou no sofá com um prato repousado entre as coxas. Sorriu quando a música começou e as vozes das mulheres cantaram que Silvio Santos vinha aí, olê, olê, lá. Foi se distraindo com as brincadeiras e pegadinhas, até que o apresentador anunciou o retorno de um quadro. O concurso de transformistas. Janaína tapou a boca com as duas mãos, segurou a respiração. Lembrava desse quadro. Era aquele em que homens se maquiavam, colocavam vestidos e ganhava quem melhor imitasse uma mulher. Se você é um artista transformista e gostaria de participar do concurso de transformistas, grave um vídeo com a sua apresentação e a produção irá selecionar os melhores para virem até o SPT. As palavras saíram da boca de Silvio Santos direto para o estômago de Janaína, que se encheu de gás, bolhas, frio e calor. Entre arroz, foi correndo ao banheiro e se carou no espelho. Será que conseguiria se passar por um transformista? Precisaria comprar maquiagens novas e uma câmera. Talvez uma de suas roupas servisse, mas algo com bastante brilho causaria mais efeito. Foi até a mesinha de cabeceira e pegou a caixinha onde guardava dinheiro. dinheiro. 148 reais. Isso não dava para comprar uma câmera nem se fosse usada. Mal a segunda amanhecer, seu Janaína estava a caminho da loja. No centro da cidade só encontrou câmeras em uma delas. A mais barata custava 600. Pode parcelar no carneiro? Podia. Fui para casa tentando arquitetar seu plano para a entrega dos pedidos e assaria salgados para vender na praça. Não custava tentar. Quer dizer, custava o preço dos ingredientes, mas se não vendesse nada, podia almoçar e jantar coxinha e pastelão. Na quarta-feira já tinha tudo pronto. Colou uma folha branca quando escreveu salgados 1,50. Na sexta, e vestiu a roupa mais discreta que tinha no armário. No caminho até a praça foi parada por dois homens que queriam comprar pastel. Quando se afastaram, Janaína se deu conta de que não tinha falado uma palavra sequer, nem para agradecer. Depois, em frente ao hospital, uma senhora a chamou. Ei, tem baixado de frango? Janaína fez que sim sacudindo a cabeça bem rápido. Me vê três, que eu estou com meus netos aqui na fila de espera. A senhora foi tirando o dinheiro da bolsa. Calada, Janaína se sentou na calça do hospital e virou a cesta para a porta de entrada. Algumas pessoas foram se aproximando, pedindo para ver o que tinha ali dentro. Ela evitava responder. Deixava o cabelo cair na frente do rosto Como se fosse muito tímida Até que essa era uma boa ideia De alguma forma Ficava muito discreta Como se diminuísse de tamanho As pessoas só enxergassem a do Que sentiam da pobre moça Que apenas gesticulava Estava ali vendendo salgados Porque não conseguia emprego A coitadinha Ninguém queria empregar uma pessoa muda Vender salgados era mais fácil As pessoas podiam ver o que tinha dentro da cesta E a cabeça de Ana ainda diria que sim ou que não Era de frango sim
0: Não era de queijo, não. Apresentando aqui a Jarid um pouquinho melhor, ela é uma mulher nascida em 1991, a gente falou, em Juazeiro do Norte, no Ceará. A Jarid Arraiz é escritora, poeta, cordelista, ela tem mais de 70 títulos publicados, eu tinha falado que ela tinha vários títulos publicados de cordel, ela tem mais de 70 e esse é o primeiro livro de contos dela. Hoje ela vive em São Paulo, tem até um conto no livro em que ela fala... Tem dois contos, né? Um que ela fala de sair mesmo de Juazeiro e mudar e ir para outro lugar. E outro que ela, ela tem uma personagem que cogita... Deixar tudo para trás e ir para São Paulo. E esse livro, Redemoinha em Dia Quente, venceu o prêmio APCA como melhor livro de contos. É, quem se interessar, ela tem feito um diário do isolamento no blog da Companhia das Letras, tem feito alguns relatos interessantes do que ela tem feito, como ela tem usado esse, esse momento né, de isolamento social. Ela escreveu um pouco também sobre a escrita dela. Contou, por exemplo, que foi a primeira vez que ela se viu totalmente com com dificuldade, totalmente bloqueada ali. Eu não vou lembrar exatamente a frase que ela usou, as palavras que ela usou, mas ela fala que ela escrevia e ela não conseguia ver sentido no que ela estava escrevendo. Então, ela não estava conseguindo mesmo fazer a escrita fluir. Está lá no blog da Companhia das Letras, quem quiser acompanhar um pouco mais. Espaço para as considerações finais. Por que as pessoas devem ler esse livro, Gabi? As pessoas devem ler esse livro porque é um livro riquíssimo, né,
2: que traz um retrato, um recorte muito lindo e muito diverso e múltiplo de uma cultura extremamente rica e bonita... Além de trazer temas extremamente delicados, especialmente para o universo feminino, né? Para as mulheres, enfim, todo mundo que se identifica com esse universo. Então, eu acho que vale a pena, vai, vai mexer com o coraçãozinho de todo mundo, tenho certeza. Pedro.
3: Olha, eu vou fazer aqui um pequeno apanhado da vida de Jarid, que é meu motivo para as pessoas lerem. Jaride vem de uma linhagem de cordelistas muito conhecidas aqui do, do Cariri, o avô dela é Abraão Batista, foi quem fez o cordel, uhum. que criou o personagem de seu Lunga, que acho que é nacionalmente conhecido, esse personagem do Lunga, que é um cara irritado e tal, foi Abraão Batista que criou. A Murabi Batista também, grande cordelista subversivo, o Abraão, é muito tradicional, conservador. O pai de Jaride já veio quebrando diversos tabus, e Jaride fez os tabus virarem farelo que aí ela já veio com outras problemáticas. <risos> ela tem a, o, a sequência do cordéis que é heroínas negras, que é uma coisa incrível. Então, foi assim, um passando para o outro o costume, e Jaride, quando começa a carreira dela como escritora, ela sai daqui, não usa o sobrenome Batista, que é o sobrenome do lado do, do pai, não? Né, o sobrenome do avô, escolhe o sobrenome da mãe, e vai fazer um negócio diferente do que eles já faziam, de querendo que, diferente do que é o Cordel, e também é uma, uma tradição muito preconceituosa, todas as brincadeiras que se faziam no cordel antigamente eram muito preconceituosas, ela subverte o negócio, subverte a própria vida, né? assim se recusa a, a usar o sobrenome do, do, da família dela para se colocar numa carreira, faz a própria carreira com o um sobrenome feminino, para mim isso já diz muito sobre a pessoa dela.
0: Foi um livro que, além de tudo, me ensinou bastante, assim, como a gente falou, tinham muitas coisas que estavam fora do meu olhar, que escapavam da da minha bagagem mesmo, e foi muito interessante entrar no universo dessas mulheres. Eu me identifiquei muito com algumas delas, com outras não. Mas, de qualquer forma, com qualquer uma delas, eu tive um, pelo menos uma conexão ali que foi justamente um, uma marcação de existência feminina, né? Que eu acho que se repete em algumas coisas, ainda que seja muito diversa. Para mim foi muito agradável ouvir a voz dessas mulheres e eu acho que ela consegue marcar essas vozes de muito bem. Porque é muito diferente a narração de um conto para outro, as personagens são muito diferentes, então... Tem uma diversidade muito grande contemplada ali nos contos todos. Gabi e Pedro, como as pessoas encontram vocês, quem quiser conversar com vocês? Vocês estão em redes sociais, as redes de vocês são abertas? Eu estou em rede social. Se quiser
2: conversar comigo, me segue no Instagram, me pede para me seguir. Não é aberto, é fechado. Ou então, me procura no Facebook, Gabriela Rocha, com dois Ls, você vai me achar.
3: Eu também, acho que é... Encoctou em todas as redes sociais, Pedro Felipe com PH e dois P's, mas você deve procurar, é o de Podcast, de vez em quando apareço lá falando também e é isso.
0: Redemoinho, Dia Quente, da de Arraes, foi publicado pela Alfaguara e tem 127 páginas. Gabi e Pedro, um prazer enorme conversar com vocês hoje. Antes de encerrar essa conversa, eu quero convidar de Arraes para a pra mesa, eu não tenho nem roupa para receber. Jarid Arraes, bem-vinda, obrigada por topar. Quero começar te perguntando sobre essas tantas mulheres que ganham vida nas histórias de Redemoinho Dia Quente. Quanto delas veio de mulheres que passaram pelo seu caminho? Todas as mulheres
1: que estão no Redemoinho, elas fazem parte da, do meu, de como eu cresci no Cariri. Eu cresci cercada de cultura, nas mais diversas linguagens, de cordel, banda cabaçal, maracatu, rezado. Cresci num ambiente que foi o centro de cultura popular mestrenosa, fundado por meu avô, em que eu estava ali entre os artesãos de madeiras, artesãs de palha. E isso tudo foi muito importante para que eu conseguisse não só trazer as mulheres reais que eu vi, e com isso eu não quero dizer apenas as mulheres que estavam ali no meu ambiente de, de vida, mas as mulheres que eu via mesmo, né, na, na cidade. As mulheres que eu via na Romaria, as mulheres que eu via no shopping, né, são mulheres... Diversas crianças, diversas meninas, né? Diversas e... E a diversidade, ela não tá só nisso De de eu ter personagens lésbicas e bissexuais E uma personagem trans A diversidade tá, inclusive, em colocar coisas Que não faziam parte da minha realidade Como como íntima, né? Por exemplo, tem personagens religiosas Minha família, parte de mãe, não é católica Por parte de pai, é E eu coloquei muito dessas personagens Com as suas ladainhas e rezas com a visão de mundo que elas têm, porque isso também faz parte da diversidade de mulheres reais né? numa região como Cariri. Eu acho que não seria nada mais do que justo né? que tivesse essa pluralidade de, de mulheres, até mesmo dentro das coisas que eu não faço parte, porque no conjunto, no todo, eu faço parte. né? Então esse livro foi muito isso, eu me ver como uma pessoa que faz parte, Parte, uma mulher que faz parte desse bando de mulher que tá aí no, no Redemoinho. Não existe nenhum personagem que seja inspirada numa coisa real, né? Que, que venha de uma a história não é real. Mas o que tem ali de, de realidade são cenários, as cores. Porque isso tudo me inspirou muito na escrita. E também eu quis muito fugir dos estereótipos óbvios. Né? Então, quando você imagina uma beata devota do padre Cícero, você nunca vai pensar que ela faz aquela coisa que a primeira personagem faz. E eu queria muito usar esse recurso, porque dentro desse desse mundo de mulheres devotas, existe diversidade também. Então eu tentei fugir um pouco dos, dos estereótipos, eu tentei não, de forma alguma, na verdade, não tem chão rachado e vaca morta, uma carcaça no chão. O que tem é a minha experiência mesmo, a minha visão de mulher, a minha visão por essa região e também o que eu enxergo. De poético e de profundo em cada uma dessas mulheres que estão ali presentes Não foi, não foi uma tarefa difícil, sabe? Porque eu acho que cada conto, na minha, na minha vontade mais profunda ali Era que cada conto fosse contado com a voz de cada personagem Então os contos variam um pouco entre si, né? Na forma da narração e tudo Porque é isso, porque cada pessoa conta a sua história com sua voz E isso é muito único isso é muito especial então para mim seria indispensável que elas tivessem uma voz só delas e que isso fosse perceptível
0: Eu espero que seja é super, é super perceptível, né? a gente falou sobre isso na conversa aqui desse episódio justamente como é, cada conto tem um tom tem um jeito de contar a história né? é muito perceptível mesmo essa, essa diferença entre as vozes. Muitas dessas mulheres que
1: estão presentes no Redemoinho, elas são uma espécie de projeção da minha da minha visão sobre elas, né, e de como eu transformo isso, essa visão que é super dúbia, que é super cheia de contradições, em algo poético. Eu não posso, eu não consigo apontar um dedo e dizer essa é personagem aqui é inspirada na minha vizinha, mas ela é inspirada na imagem na ideia de muitas vizinhas que existem lá, né? E o que de fato tá ali e que é realmente parte, eu acho que o que mais marca são os personagens crianças. Porque eu queria trazer essa tal experiência dos anos 90 em alguns contos. E eu, criança dos anos 90, brincava de, de algumas coisas que eu cito, né? No, no, nos contos das crianças, das meninas. E também é, vi muitas outras meninas e meninos passarem por coisas parecidas, então é mais ou menos isso, né, não é uma não tem uma coisa tão real assim, puxando, tem um geral de como eu enxergo essa região, como eu enxergo essas mulheres, né como eu faço parte disso também, porque eu também sou uma mulher do Cariri,
0: e isso tem tudo a ver com tudo que eu fiz ali e você mencionou é, um outro aspecto que eu queria abordar aqui na conversa com você, que é a ambivalência, né? a ambiguidade que as histórias trazem. Você mencionou na primeira história que a gente não espera que uma beata, que uma mulher religiosa vá fazer o que ela faz naquele primeiro conto. E, e as histórias trazem muito disso, né? Você acredita que a literatura é um espaço capaz de acolher todas essas contradições humanas e, mais do que isso, né, mostrar caminhos de acolhimento para nós, leitores? Eu acho que a literatura é o lugar de explorar contradições,
1: ambivalências, porque é onde a gente pode apresentar ambientes e pessoas complexas, né? E que são super contraditórias e que, por mais que você escreva isso num ambiente de fantasia, de realismo mágico, de absurdo, a gente ainda está tratando de pessoas reais, né? No Redemoinho são mulheres que... Partem do lugar do real, embora alguns contos caminhem para o Fantástico, para o Bizarro, mas aquilo ali faz parte da nossa contradição mesmo como pessoa. Eu acho que é um livro sobre muitas contradições, sobre muita ambiguidade, porque essa é a minha relação também com o Então, eu vi, enquanto eu escrevia, que eu estava passando por um processo de aproximação e de revisita E também de cura, de fazer as pazes com o Cariri. Porque, como eu falei, eu não não sou religiosa... E muitas coisas não me encaixam no que é uma cultura muito religiosa interiorana, espera de mulheres, né? Eu sou bissexual e eu falo de feminismo. Então, eu, desde cedo, me senti muito deslocada, como se eu não fizesse parte daquilo. E só depois que eu vim para o Sudeste e eu comecei a passar por algumas coisas, como discriminação pelo meu sotaque, pela minha origem, só depois é que eu comecei a ver como eu fazia parte, como aquilo era parte de mim também Como isso tudo está em mim Na forma que eu penso Na minha visão de mundo E isso é uma contradição muito grande né? Um encontro-desencontro É um constante, um constante Sei lá, uma briga um negócio doido sempre E eu queria colocar no livro Acho que é importante a gente botar isso Na, na arte que a gente faz seja ela Qual linguagem for Porque a gente está retratando A verdade e a fantasia e eu queria isso no livro, A Verdade e a Fantasia. Acho que o ser humano vive muito entre a verdade e a fantasia. E acho que a literatura é perfeita perfeita para expressar isso tudo. Com certeza faz com que as pessoas se identifiquem com, com o que elas leem ou não se identifiquem. E faz com eu acho também que isso aproxima as pessoas da escrita, né? Quando a gente coloca os pés ali também na realidade em realidades específicas e que não são muito retratadas, vamos falar, no mainstream da literatura, né, no, na coisa principal ali. Então, quando a gente sai do Sudeste, quando a gente coloca personagens que se parecem muito mais com pessoas reais, isso faz com que as pessoas se interessem mais por literatura e também se interessem por escrever. E essa é uma coisa que eu repito muito, que eu quero que as pessoas escrevam. Eu desejo que elas escrevam, porque aí vai ter uma diversidade real de linguagens de sotaque, de visão de mundo, de ambiente, de histórias, vai ficar muito mais criativo. Então, esse é meu maior desejo, assim, quando eu falo sobre literatura, é que as pessoas se sintam tão próximas, que elas se sintam no direito de escrever. Porque a gente precisa. Muitas vezes a gente quer essa autorização, né? E eu detesto essa palavra. Então, que essa, entre aspas, autorização venha de que a gente se sente próximo, né? De uma história que a gente se sente próximo e que retrate ali. Nossas contradições. Eu também fiz questão de fazer muitas coisas com esse livro. Pensando pensando no coletivo. Porque tudo que eu escrevo. Eu passo por esse meu esse meu diálogo comigo mesma. De qual é a importância disso. Para além da minha carreira como escritora. né? Eu não consigo encontrar a verdade. No que eu escrevo. Se eu não estiver fazendo algo que eu enxergo como coletivo. Então. A minha intenção com, com que eu escrevo sempre é que quem não se enxerga geralmente na literatura e na arte, se enxergue nem que seja um pouquinho, né? Então, tem personagens de todos os tipos, de todas as idades, porque eu quero que essas mulheres se vejam na, na literatura, né? E é muito empoderoso você se enxergar na literatura, porque isso te dá tanto a coragem de ser contadora, narradora da sua própria história Ser é a voz que conta a sua história E não tem nenhuma voz que conte a sua história como você conta né? Outra pessoa pode contar minha história E vai ser muito legal, ela vai contar muito bem E vai ser massa Vai ser com a voz dela, isso é perfeito Mas eu contar a minha história com a minha voz Vai ser de outra forma Vai ser massa e perfeito de outro jeito né? No jeito que sou eu contando a minha história E acho importante que isso aconteça Que pessoas contem suas próprias histórias E se sintam como capazes de fazer esse papel de contadoras e escritoras. E também é importante você se ver numa história, porque você se sente também parte de algo importante, você se sente também como sujeito, entre aspas, tá, gente, digno de ter sua história contada. E eu acho muito importante isso. É algo que me move muito, porque fez parte da minha formação literária. Né? Eu precisei muito encontrar sujeito, pessoas como eu, Mulheres como eu nas histórias e encontrar escritoras como eu, para que eu pensasse em escrever é possível. E eu quero que as pessoas pensem que escrever é possível para elas também. Se elas querem escrever, escrevam. Isso é muito importante.
0: E, Jarid, por que você escolheu os contos? O que te convidou nesse formato?
1: O projeto do Redemoinho estava na minha cabeça desde 2015, quando eu comecei a escrever contos. E eu comecei a escrever só para mim mesma, para praticar. Porque eu sou muito essa pessoa que exercita a escrita constantemente, né? Eu faço... Eu escrevo coisas que nunca vão ser publicadas porque eu estou exercitando aquela linguagem, né? Então eu comecei a escrever esses contos lá em 2015 e eles foram reescritos diversas vezes até ano passado. Muitas vezes mesmo. Os sete contos iniciais que eu tinha, eles foram reescritos, reescritos muitas vezes porque eu sempre achava que ele não tava bom o suficiente. E aí quando eu comecei a montar o um livro, que de fato a editora ah, vamos sim, vamos fazer e tal Eu percebi que essa era a forma mais adequada para que eu queria fazer Que seriam os contos Porque cada conto tem essa voz específica de cada personagem E eu podia variar né, a, a narrativa Eu podia variar o jeito de contar Como se cada um estivesse contando com sua própria voz Então escrever uma criança contando a sua história é diferente de escrever uma... Senhora de volta do Padre Cícero, que faz aquilo que ela faz lá no primeiro conto, é totalmente diferente. Então, eu queria muito conseguir expressar isso é, de forma diferente a cada uma voz, mas eu também queria colocar ali elementos muito palpáveis do Cariri, como o sotaque. né? O sotaque que eu boto lá não, não é escrito pelo dicionário, né? as palavras não são dicionalizadas, elas são escritas como a gente fala. Um exemplo disso é o famoso molesta, que a gente fala molesta, a gente não fala molestia, como é no dicionário. Então, tá ali no livro escrito como é falado, porque eu acho que isso é muito poético isso é muito importante e isso traz uma uma estética diferente para o que está escrito né uma coisa que eu pessoalmente não tinha visto ainda escrito desse jeito eu tinha visto já é, livros com com alguns termos ali do sertão do ceará ou de outros estados do nordeste mas não escritos todo escrito em com sotaque Literal, digamos, né? (risos) Então, os contos pra mim foram foram Perfeitos por isso, assim Perfeitos pra mim, né, gente? Os outros, cada um tem a sua sua Ideia e isso é ótimo Então eu consegui me expressar muito bem E conversou muito com o recurso Que eu usei pra me inspirar mais, né? Pra tirar mais ideias, que foi a fotografia Eu fui ao Cariri, eu sempre vou Todos os anos, e aí eu fui e tirei Muitas fotos lá das igrejas Das pessoas que estavam nas igrejas Romeiros, nas casas das ruas, tirei foto de cachorro de rua, que tem bastante, tirei foto do mercado, enfim, eu fiz muitas fotos, e todas elas muito coloridas, e o sol muito forte, porque eu eu fiz as fotos meio-dia, né, de meio-dia a duas horas, então o sol tava direto, aquela luz dura, e acho que tudo isso me ajudou demais a colocar em conto. E aí eu, eu... Jogo com isso, eu acho que cada foto que eu te dei é um conto. Isso foi muito bom, né? Foi muito bom para minha escrita. E eu gosto muito de experimentar com outras linguagens enquanto estou escrevendo. Acho que isso me deixa, me torna mais criativa. E especificamente com Redemoinho, me fez realmente ter essa relação de aproximação, de dar, de oferecer outro, outro olhar e ser generosa mesmo com o que não foi generoso comigo. Então essa relação de generosidade veio com a fotografia, veio com a escrita dos contos, com essa diversidade real de mulheres, não só as mulheres que eu me identifico. Então acho
0: acho que é isso. Nossa, deu vontade de ver essas fotos. E já vou te perguntar então pra gente caminhar pro fim. O que você tem preparado? No que você tá trabalhando agora? Uma pergunta que eu tenho feito a todos os autores que passam por aqui. No momento, eu
1: estou tentando escrever um romance, que vale também se passar no Cariri. Tô tentando, gente, porque eu tô nesse processo de exercitar, tá? Então, eu escrevi 100 páginas e aí, quando acabaram as 100 páginas, eu vi, não vai funcionar assim. E aí, se perderam, entre aspas, as páginas, não se perderam porque serviram como exercício e organização de ideias e tal. Então, eu sou muito essa pessoa que exercita bastante, como eu disse. Estou exercitando o romance que eu quero escrever. Estou escrevendo muitos contos sob demanda, tanto para meu blog, minha minha coluna no blog da Companhia das Letras, quanto para outras coisas, né? Projeto de antologia e tal, que que vem e me me
0: convidam para escrever contos. Jaride, muito obrigada. Como as pessoas te encontram para acompanhar o seu trabalho?
1: Acho que o melhor lugar para reunir todas essas, essas coisas que eu fico toda doida em um monte de lugar é me acompanhar nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Twitter Facebook, que é Jarid Arraiz, barra Jarid Arraiz em tudo. E lá a gente pode conversar também. Eu gosto muito de conversar com quem me lê ou está começando a ler, porque também me inspira bastante.
0: Tem sido um prazer imenso fazer essas conversas dessa terceira temporada e tem sido muito legal receber os autores, saber um pouquinho mais da perspectiva deles, né, do livro que a gente traz aqui. Às vezes tem pontos que aparecem na conversa, que eles trazem uma nova perspectiva, algo que nos escapou, ou algo sobre o qual a gente não tinha mesmo pensado. Então essa troca tem sido muito, muito, muito bacana. E esse foi o quarto episódio do Põe na na temporada Leia o Brasil de hoje, a terceira desse podcast. Eu sou a Gabriela Maia. Cuido da produção, do roteiro, da edição do podcast. O Vitor Coroa faz a mixagem de som. Essa é uma novidade. Agora eu não estou mais inteiramente sozinho e esse é um investimento feito com o um apoio financeiro dos ouvintes que assinam o Poinestante lá no Catarse. Não deixe de acompanhar o Poinestante nas redes sociais @poinestante no Instagram e no Twitter e nas redes da Rádio Guarda Chuva @guardachuva_pod no Instagram e no Twitter também. Fique bem por aí. Boas leituras dessa vez. Nosso até logo é um tiquinho mais longo porque vai ser um intervalo de três semanas até a segunda, sexta-feira de agosto, quando a gente volta com o quinto episódio da temporada. Obrigada pela sua companhia. Até lá!